0: مض ما مثل یک مایچه میمونه با تمرین میتونیم تمرکز توجهمون رو تقویت کنیم چیزی که باید بدونیم اینه که بهلت بودن روش ها خیلی مهمه ولی استمرار خیلی مهمتر چون هر چیزی که توش استمرار نیاد مدل ذهنی نمیشه ما هم به دنبال اصلاح مدل های مونیم اینجا. خیلی وقتا مدل ذهنی ما رها کردن میشه بی تفاوت بودن بی سمر بودن مثلا مدل ذهنی میشه که ولش بود سلام من محمد مصطفى ابراهیمی هستم میزبان شما در پادکست شماره 6 منیاز پادکست منیاز هر شنبه ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه و هدفش هم اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونها در ایجاد زندگی بهتر کمک کنه از این به بعد با مراجعه به سایت منیازپادکست.com یا از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام با آیدی منیازپادکست میتونین با ما در ارتباط باشین و همچنین پادکست ها رو از طریق تمام سرویس های ارائه خدمات پادکست میتونین گوش بدید. امروز میخواییم در مورد نقش توجه و تمرکز و همیت اون توی زندگیمون صحبت کنیم و به این نتیجه برسیم چرا تقویت توجه و تمرکز برای بهتر زندگی کردن ماها مهمه. امیدوارم توی 20 دقیقه آینده بتونید روی مباحث این پادکست تمرکز کنید ولی خیلی هم نمیخوام علاقی خوشبین باشم چرا که مباعثی که تو این چند روز مطالعه میکردیم و بررسی میکردیم یاد گرفتیم که اونقدرها هم که فکر میکنیم این کار شاید راحت نباشه توی سال 2010 گروهی از محققین دانشگاه هاروارد تفکرات بیش از پنج هزار نفر آدم و از 80 کشور مختلف مورد بررسی قرار دادن و چیزی که فهمیدن این بود که مغز ما تقریباً در 47 درصد از مواقع سرگردان میشه و روی کاری که میکنیم تمرکز نداره. و مهمتر از اون متوجه شدن که وقتی ذهن ما سرگردانه به نظر میرسه شادی کمتری رو نسبت به زمانی که متمرکز روی کاری که هستیم تجربه میکنیم. احتمالاً هم یه مقدارش به خاطر اینه که توجه ما به نگرانی هایی که در آینده داریم و استراب و استرس و اینکه نکنه این کار اتفاق بیفته نکنه به برنامه نرسیم و غیره‌ای که توی استرس و استراکتوزی دادیم جلب میشه البته اینجا لازمه که بگیم سفرهای ذهنی فواید زیادی هم دارن نقش کلیدی در تفکرات خلاقانه ما دارن که حالا توی پادکست بعدی دقیقاً در مورد همین سفرهای ذهنی هم می‌خوایم صحبت کنیم جاییه که تمام برنامه های آینده زندگی ما رقم میخوره و به ما کمک میکنه که بتونیم بفهمیم در آینده میخوایم به چه آدمی تبدیل بشیم ولی وقتی بس به شادی میرسه به نظر میاد بیشتر شادی رو ما میتونیم در لحظه الان خودمون تجربه کنیم و برای اینکه بتونیم کنترل کنیم که الان چه اتفاقی داره میفته به سری تکنیک نیاز تو سال 2014 تحقیق انجام شد که طی اون صدها نفر رو دور هم جمع کردن و نفر به نفر اونها رو فرستادن توی اتاقی 15 دقیقه‌ای که تفکراتشون تنها باشه بعد از اون پ د اکثر اون افراد از آن داشتن که خیلی اون تایم ها براشون حوصل سرور بوده محقت این برای اینکه بتونم بفهمن چقدر اون تایم ها براشون حوصل سربر ناخوشایند و استله هم بررینگ بوده توی تکرار آزمایش قبل از اینکه اونها بخوان افراد دوباره توی اتاق بفرستن یه شوک الکتریکی دردناک به اون ندادن و خب خیلی هم طبیعی بود دیگه افراد گفتن که اصلاً تمایلی به این شکل الکتریکی نداشتن و در واقع خیلی از این افراد گفتن که حاضرن مقدار قابل توجهی پول پرداخت کنن تا مطمئن باشن دیگه این شوک رو تجربه نمیکنن بعد از اینکه این افراد دوباره توی اتاق خالی بردن این بار یه ذره قوانین رو عوض کردن بهشون گفتن شما 15 دقیقه با تفکراتتون تنها این مثل دفعه به علاوه روی صندلیتون یه دکمه‌ای وجود داره که اگر دوست داشتین این دکمه رو میتونید فشار بدین و ما میبریم بهتون یه شوک الکتریکی بهتون میدیم و دوباره براتون میگردونیم زمان هم به هیچ عنوان کاش پیدا نمیکنه این دکمه فقط برای اینه وقتی میزنید میایم میرین یه شوک میگیرین دوباره برمیگردین زمان ادامه پیدا میکنه و این کارم کاملا به خودتون بستگی داره خب ذهنیت ما اینه که هیچ کسی نباید این دکمه رو بزنی. ولی خیلی جالبه پونزده دقیقه بعد آماری که داشتن این بود که 25 درصد زن و 66 درصد مرد ها حد اقل یک بار دکمه رو فشار دادن. خیلی هاشون چندین بار فشار داده بودن. یه نفر بود که 119 بار توی پونزده دقیقه دکمر را فشار داده بود. یعنی تقریبا هر 5 سانیه یه بار. خب آدم با خودش میگه واقعا چرا؟ واقعا درست نمیشه درک کرد. به خاطر تعمال بیحوسلگی بوده استراب می یا اینکه بعضی از مواقع درد اونقدر ها هم که ما فکر می کردیم دردناک نبوده برای اونها. چیزی که می دونیم اینه که خیلی از ما وقتی چشمنداز ها تفکرات ذهنیمون از دست میدیم. پشت اونا چیزی که اول حس می کنیم اینه که ذهنمون شبیه جنگل شده. و حاضریم هر کاری برای خروج ازش انجام بدیم. یه فیلسوفی به نام بلیس پاسکال هست میگه تمام مشکلات انسانی ریشه در عیزی داره که ما برای ساکت نشستن توی تنهایی هامون داریم. در واقع منظورش اینه که همیشه وقتی میخوایم از واقعیت هایی که در ذهنمون و درونمون میگذره اطلاع پیدا کنیم خیلی برامون سخته و میخوایم همیشه از حجم اطلاعاتی که اون پشت داره پردازش میشه فرار بکنیم. از اون طرف هم ما یه توجه خداگاه داریم که یه منبع طبیعی خیلی ارزشمنده و ما میدونیم که انرژی هر منبعی هم محدود شده اینجا راحل سادهی وجود نداره که بتونیم بفهمیم چقدر اطلاعات رو مغز انسان ها میتونه مدیریت کنه ولی یه تخمین سادهی داریم که تقریب میزنه میگه تمام اطلاعاتی که در مغز ما در حال تبادله از طریق نورنهای مغزی مثل بصری و صوتی و چشایی، در هر ثانیه یازده میلیون بیته. حالا میزان اطلاعاتی که توسط توجه آگاه شما در حال مدیریته در حدود شست بیته. نسبت شست به یازده میلیون خیلی عدد عجیبیه. یازده میلیون در ناخودآگاه شست بیت به توجه آگاه شما مرتبط میشه. و تمام اون تجربیاتی که تو ناخداگاهه شاید هیچ وقت شانس اینو نداشته باشن که به قسمت خداگاه مغز شما برسن. ... خب ما باید با اینها چیکار کنیم؟ چرا که حجم زیادی از کیفیت زندگی ما با وسته به توجه آگاه حماه دیگه. خیلی از ماها داریم به آدم های تاسک تبدیل میشیم آدم هایی که در یک زمان دارن کارهای زیادی میکن توی رانندگی پیغام میدیم نوتیفیکیشن چک میکنیم همزمان همز برنامه های رو تنظیم میکنیم با دیگران قرار میذایم ملاقه. حجم زیادی از کارها توی ذهن ما، توی رقابت هم برای جذب اون پنهناهباتش اسپیتی به خودش. سوالی که مطرحه اینه که ما چطور داریم این کار رو با 60 بیت ورودی انجام میدیم؟ واقعیت اینه که ما در انجام دادن همزمان کارها همون مولتی تاسکین اصلا خوب نیستیم و فکر می‌کنیم که داریم خوب رفتار میکنیم. در واقع اینکه انسان بتونه در یک زمان روی چندین کار تمرکز کنه اصلا امکان پذیر نیست، بلکه یک توهم شناختیه. ماز مثل یه CPU تکست هسته‌ای میمونه یه CPU کامپیوتری که پردازش اطلاعات رو فقط از یه دریچه انجام میده شما در یک زمان فهم میتونید روی یک موضوع تمرکز کنید. وقتی که چندین کار رو با هم بهش میدیم نمیتونه اونا رو با هم انجام بده. بلکه توجه آگاه میاد خیلی سریع بین این کارها سویچ میکنه یه ذره از اولی انجام میده یه ذره دومی، یه ذره سوم، یه ذره چهارمی، دوباره این روند رو هی تکرار میکنه. و این کار رو انقدر سریع انجام میده که اصلا شما متوجه نمیشین که داره این کارو میکنه و ما فکر میکنیم که همه این کارها رو داره با هم انجام میده. وقتی ما این کارو میکنیم روانشناسا بهش چی میگن میگن تاسک سویچینگ یعنی بین یک کار و کار بعدی هی داره سویچ میکنه. در واقع داریم تمام اون کارها رو بدتر و با بازدهی و کیفیت پایینتری انجام میدیم پس وقتی چندین کارو با هم انجام میدیم معمولا هم زمان بیشتری میگیره. هم کیفیت پایینتری داره یه تحقیق داریم که در اون افراد خاصی رو در طول یه روز بررسی کردم و متوجه شدم وقتی برنامه به دلایلی کارهایی که انجام میدادن متوقف میشد به طور متوسط 23 دقیقه طول میکشید تا اون افراد بتونن به اون کار برگردن دوباره شاید الان مثلا یه نفر بگه من همیشه دارم چند کار رو همزمان انجام میدم خیلی هم قوی هم. تو این کار خیلی هم کارامو خوب انجام میدم دقیقاً یه تحقیق روی همین افرادی که چنین ادعایی داشتن انجام شد و نشون میده که اونا هم اشتباه میکنن و کیفیت کاری که انجام میدادن خیلی کم میشد و اونا فکر میکردن کارها رو با کیفیت خیلی خوبی انجام میدن در واقع وقتی همون کارها رو به چند تا کار تقسیم میکردن و در یک زمان روی یکیش تمرکز میکن در زمان بعدی روی بعدی هم زمان کمتری میگرف انجام اون کارها همین که با کیفیت بهتری انجام میشد خب انجام همزمان کارها معمولا استرس و استراب ایجاد میکنه برای افراد و مشاهدات میگه که باعث ایجاد هورمون کورتیزول میشه توی بدن و معمولا باعث پایین اومدن خودآگاهی و سلف هم میشه در واقع با این کار به جای اینکه مغزمون رو پرورش بدیم تا قوی تر بشه داریم بهش یاد میدیم چگونه همیشه پریشان باشه و حواس پرت باشه هی از یه چیز به یه چیز دیگه سرک بکشه و این چیزیه که ما دوستش نداریم و باعث رشد و تغییت مغز نیست قطعا یه روزم نمیشه این روند رو متوقف کنیم چون به این راحتی ها نیست و کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم چجوری میتونیم توجه آگاهمون رو کنترل کنیم و کاری بکنیم که توجه آگاه ما اصلا سالم بمونه از علوم اصاب و نورساینس میدونیم که توجه آگاه ما به ما توی سه چیز کمک میکنه یک اینکه بتونیم اطلاعات جدیدی که به اون میرسه رو درک کنیم یعنی هر چه توجه بیشتره ادراک هم بیشتره اینو توی پادکست قبلی در مورد صحبت کردیم دو بتونیم اطلاعات توی ذهنمونو توقف بندی کنیم مشخص کنیم چه اطلاعاتی قراره به تمرکز دسترسی پیدا کنه و بیشتر روش متمرکز باشیم سه اینکه بتونیم همراه با مسائلی که احساس می‌کنیم مهم هستن بمونیم و اینکه توجه و تمرکزمون جای دیگه‌ای نره خیلی راهکارهای مختلفی هست که میتونیم بهش برای تقوییت توجه و تمرکز مراجعه کنیم. ما بیشتر میخواستیم اینجا اهمیتش رو باز کنیم و به اینجا برسیم که آقا ما باید روی توجه و تمرکزمون کار بکنیم که بتونه توی یه موضع فیکس بمونه و به ما توی انجام دادن اون کار کمک بکنه. مهمترین قسمت برای ما هم معمولا اینه که متمرکز در مسائلی که فکر میکنیم مهم هستن بمونیم. و ضرورت این مسئله رو هممون حس کردیم خیلی وقت داریم یه کاری میکنیم برامون هم خیلی مهمه یه دفعهی وسطش حسم میکنیم میخوایم بریم گوشیمونی چک کنیم یه, یه کار دیگه ای بکنیم در واقع به صورت ناخودآگاه در حال انجام کارهایی هستیم که میخوایم از تمرکز روی اون کار فعلیمون دست بکشیم خبر خوب اینه که مغز ما مثل یه ماهیچه است با تمرین میتونیم قسمت های مختلف مغز رو تقویت کنیم حتی یه فیلمی ماخیرم می دیم که فردی رو پیدا کرده بودن دیده بودن رفتارای ناهنجار داره مثلا خیلی خوشونت آمیز رفتاراش و اینکه خیلی از قوانین اجتماعی رو رایت نمیکنه و اومده بودن از مغزش عکس برداری کرده بودن و دیده بودن توی یه قسمت هایی شکل ظاهری مغزش طبیعی نیست مشابه بقیه افراد نیست بعد فهمیده بودن تو اون ناحیه ها توی مغزش مشکل داره تمرین هایی رو پیدا کرده بودند و بهش داده بودند که اون تمرین ها رو مستمر انجام بده بعد از یه مدت طولانی دیده بودند که حتی شکل ظاهری مغزش هم توی اون قسمت ها اصلاح شده بود رفتارش اصلاح شد و تونست به اون هنجار هایی که رایت نمی‌کرد برگرده و اون کارها رو انجام بده <تصفيق>
1: Thank <laughs> you.
0: مثلا مدام بررسی کردن دیدن رانندگان تاکسی شهر لندن اسمت هیپوکامپ مغزشون که مربوط به حافظه میشه از انسان‌های طبیعی ذره بزرگتره چرا چون شهر لندن یه شهر خیلی بزرگیه که توش کوچه و خیابونای زیادی داره و راننده ها برای اینکه بتونن اونجا به راحتی کار بکنن باید اسمهای خیلی زیادیو حفظ میکردن و این باعث تقویت حافظشون و بزرگ شدن هیپوکمپشون شده بود. یه اصطلاح قشنگی داریم میگه use it or lose it این برای مغزه یا ازش استفاده کن یا از دستش بده مغز اینماییچ هست وقتی از یه قابلیتی استفاده میکنیم زیاد اون قابلیت پرورش پیدا میکنه و تقویت میشه حالا چی باعث تقویت توجه و تمرکز در مغز ما میشه یه سری تمرین داریم اسمشون تمرین Mindfulnessه و وقتی میخواین تمرین انجام بدین قرار نیست یه راهبه باشین، عارف باشین یا یه میلیونر با تمرین خاص باشین. همه آدما میتونن ازشون استفاده کنن به طور خاص. اگه بخوایم بگیم مایندفولنس اصلا یعنی چی؟ مایندفولنس یا فکر می‌کنم ترجمه فارسیش میشه ذهن آگاهی. تمرین توجه کردن هدفمند به زمان حال با دیدگاه عدم قضاوت. پس اینکه به زمان حال توجه کنیم این کارمون هدفمند باشه و توش قضاوت نکنیم محیط اطرافمون یه جورایی توی زبان فارسی هم اینو داریم دیگه میگن فلان کار رو با حال حضور انجام بده یا با حضور دل انجام بده مایندفولنس فقط یه طرح نیست بیشتر شبیه یه تمرینه اینکه تمرین کنیم تو شرایط فعلی زندگی کنیم و اینکه هر چیزی رو در همون لحظهی که اتفاق میافته لمس کنیم به دور از قضاوت و اکسالعمل حیجانی. تمرین هایی وجود داره که میتونه مایتفولنس رو تقویت کنه و لحظات آگاهانه بیشتری به ما بده. حجم زیادی از شادی شما در زمان حال اتفاق میافته پس انتظاری که میره با کمک این تمرین ها به انسان شادتری هم میتونیم تبدیل بشیم این کار هدفمند پس داره به خداگاهی ما هم کمک میکنه و خیلی مهمه که با عدم قضاوت همراه باشه. چون قضاوت کردن برای ما دوتا مشکل ایجاد میکنه. یکی این که مسائل رو اون طوری که هستند دیگه درک نمیکنیم بیشتر نظرات خودمون رو داریم بهشون نسبت میدیم و روند رشد ما رو این کار متوقف میکنه. در واقع یه قسمتی از خداگاهیم هم همینه اینکه بتونی خودتو از بیرون از اون چیزی که هستی ببینی. مثلا وقتی که استرس میگیری انسانهایی که خودآگاهی دارن خودشون و بدنشون رو از بیرون نگاه میکنن شرایط فیزیکیشون رو میبینن شرایط رفتاریشون رو میبینن و شروع میکنن کنترل کردن رفتارهاشون ولی انسانهایی که خودآگاهی پایینی دارن به صورت اتومات شروع میکنن یه سری ریاکشن ها نشون دادن و اصلا متوجه نمیشن در چه فضایی و در چه شرایطی هستند فقط یه سری رفتارها اتومات پشت هم انجام میشه دو باعث میشه ذهن همش از موضوع اصلی به نتیجیگری شما کش کنه وقتی شما در این قضاوت میکنین میرین یه کسی یه کاری انجام میده میگه خب من اینو دوست داشتم و ذهنت میره توی قضاوت بعدی اینکه دوست داشتی چی شده؟ برای چی این کار کرده؟ برای چی اون کار کرده؟ و مغز همینطوری توی داستانهای بعدی که ایجاد میکنه قرب میشه در مایندفولنس ما علاقه مندیم شرایط حال چه چیزی و خودش میخواد به ما بگی نه اینکه ما چه برداشتایی میتونیم از اون بکنیم. در واقع مرزهای فکری هم توی این روند داره گسترش پیدا میکنه اینکه همش ما از دیدگاه خودمون و در چارچوب تفکرات خودمون به دنیا نگاه میکنیم و ازش برداشت میکنیم در این روش دیگه اینجوری نیست، میخواد فضای خالی بر دیدگاه های دیگران نظرات دیگران مشاهدات ایجاد کنه. که این گسترش تفکر بهمون به توی رشد فردی هم کمک میکنه میتونیم نظرات دیگران درک کنیم. نه اینکه از دیدگاه خودمون با نظرات دیگران مواجه بشیم. نتایجی هم که این جور تمرین‌ها برای افراد داشته این بوده که یک، روابط اجتماعی خیلی بهتری پیدا کرده بودن. دو، میزان همدلیشون با دیگران بیشتر شده بود و توی روابط عاطفی که برقرار میکردن قویتر بودن. دیگران هم خیلی بهتر درک میکردن. سه سوگیری های متعصبانه و رفتاره تبعیض آمیز کمتری داشتند. چهار در شرایط های خاص و پر استرس اکسل عمل های خیلی بهتری نشون می دادن. مثلا توی یه تحقیقاتی برای دو ماه به افراد جنگی تمرین هایی داده بودن ببینن آیا در شرایط پر استرس و سخت میتونه روی توجه و تمرکز اونا تأثیر بذاره یا نه و نتیجه این بود یه شکل. اگر هیچ کاری نمی کردن در شرایط پر استرس توجه و تمرکز اون افراد به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا می جن. ولی اگر برای دو ماه به طور منظم تمرینات ماین انجام می عملکرد اونا تو شرایط پر استرس نه تنها کمتر نمیشد بلکه که بعضی از موارد گزارش شده بود که بهتر از قبل هم بود برای توجه و تمرکز یه چیز دیگه یه که خیلی مهمه و تأثیر خیلی خوبی روش میذاره مدیتیشن برنامه ای داریم که در مورد اصول مدیتیشن کمی صحبت کنیم یه مقداری از کتاب بودی دارما راهوه بودایی قرن 56 و شیش میلادی هم میخواییم براتون بخونیم البته قطعا با علم روز و تکنیکای نوین هم ترکیبش میکنیم که بتونه براتون باشه. کار میکنه؟ رو خاموش باشه و توجه رو میده به یه سری چیزهای گسترده تا. شبکه های جدید از قسمت های نشده مغز درست میکنه که این شبکه ها دیگه نمیذاره قبلی ها خیلی فعال بمونن یعنی جلوی اون حالت های پریشانی رو میتونه بگیر بعداً توی یه اپیزود مجزا حتما در مورد مسائل کلی و جزی هم صحبت میکنیم که چقدر دیدگاه انسان ها هر وقت کلی‌تر میشه توجه و تمرکز بیشتری میتون روی مسائل داشته باشم. تفکر کلی یعنی یه مجموعه چیزهایی که من باید باهاش ارتباط داشته باشم اینکه من الان یه مشکلی دارم باید یکی اینکه رو بررسی کنم دو ریشه رو پیدا کنم سه حلش کنم این در حالیه که توی تفکرات جزئی به حاشیه‌های بیرونی میپردازن آدما اونجا میگیم که اون تفکرات جزئی و حواشی این میاد میگه اگه این اتفاق نمی‌افتاد منم اینطوری نمی‌شدم دلیل اینکه این مشکل اینجوری شده اینه اون ال یه یعنی مشکل رو ریشش رو بررسی نمیکنه و پیگیر حلش هم نیست اینها میتونه توجه و تمرکزشو به مقدار خیلی زیادی تخریب کنه که این رو هم الان دیگه وقت نداریم بتونیم کامل در موردش صحبت کنیم اینها همه میمونه برای یه جلسه ای در آینده حتما مجزا هم در مورد مدیتیشن و روش هایی مدیتیشن هم در مورد تفکر جزئی و تفکر کلی صحبت میکنیم. خب به آخرهای پادکستمون نزدیک میشیم. طبق روال همیشه میخوایم یه خلاصه ای از چیزهایی که تو این پادکست گفتیم و بگیم. یک گفتیم که با خداقایی به راحتی میتونیم متوجه بشیم که چقدر فکرمون همیشه سرگردانه و توی داستانهایی که درست میکنه قرب میشه. و چقدر میتونه دوری از اون داستان ها برای ما حوصله سربر و دردناک باشه تا جایی که حاضریم بریم شوک الکتریکی دریافت کنیم فقط برای اینکه با اون حالمون تنها نمونیم در یک ثانیه یازده میلیون بیت اطلاعات در ناخودآگاه مغز در حال تبادله و فقط 60 بیت خداگاهه. این یعنی اینکه مولتی معنا نداره و برای بالا بردن بازدهی باید یاد بگیریم تمرکز و توجهمون گسترش بدیم مغز ما مثل یک مایچه میمونه. با تمرین میتونیم تمرکز و توجهمون رو تقویت کنیم. چیزی که باید بدونیم اینه که بلد بودن روش ها خیلی مهمه ولی استمرار خیلی مهمتره. چون هر چیزی که توش استمرار نیاد مدل ذهنی نمیشه. ما هم به دنبال اصلاح مدل‌های ذهنی مونیم اینجا. خیلی وقتا مدل ذهنی ما رها کردن میشه، بی تفاوت بودن، بی سمر بودن. مثلا مدل ذهنی میشه که ولش کن. چهار مایندفولنس و تمرین های مشابه میتونه خیلی به ما کمک کنه مایندفولنس چی بود؟ تمرین توجه کردن هدفمند به زمان حال با دیدگاه عدم قضاوت خب از همین الان میتونین شروع کنین دیگه در هر لحظه حواستون باشه که به زمان حال توجه بکنین و قضاوتی هم نکنین یعنی ذهنیت هاتون رو اون چیزهایی که میبینین نکنین فقط ببینین و یاد بگیر پنج؟ مدیتیشن هم با تغییر اولگوهای مغزی میتونه کمک زیادی به توجه و تمرکز بکنه توی جلسه آینده میخوایم در مورد inspiration پارادوکس صحبت بکنیم که کاملا مرتبط با توجه و تمرکزه این همه در مورد توجه و تمرکز صحبت کردیم توی پاتکست بعدی میخوایم بگیم که همیشه هم توجه کردن و تمرکز کردن روی موضوع بهترین راه برای حل اون نیست چطور انسان میتونه به کمک ناخداگاه و آزاد گذاشتن ذهنش با آدم خلاقی در حل مشکلاتش تبدیل بشه جنبه های عجیب و جالب جدیدی از مغز رو میخواییم معرفی بکنیم به پایان پادکست شماره 6 میرسیم همراه ما میتونین از طریق سایت منیازپادکست.کام یا آیدی تلگرامی و اینستاگرامی منیازپادکست باشین لطفا نظراتتون از ما دریغ نکنین ما همه نظراتتون رو میخونیم برامون خیلی مهمه تغییراتی که پادکست در این ایام میکنه مبتنی بر نظرات فیدبک هایی که شما عزیزان به ما میدید و در آخرم میخوام از تمام افرادی که توی تولیدات این پادکست به ما کمک میکنن آقای حامد دبیرزاده آقای مهران زوجاجی، نیمار رحیمی ها و سایر دوستان بزرگواری که نام بردن از همشون الان اینجا برای ما امکان پذیر خیلی ممنون از همراهیتون امیدوارم توی پادکست بعدی هم همراه ما باشید فعلا خدا نگهدار.